0: Buonasera a tutti, un augurio speciale a tutte le donne che sono in sala, questa sera abbiamo anche una mimosa che è figurativamente è per ciascuna di voi, quindi dividetevela un po' da posto. Viene da Cafarno questa mimosa, è originale. Possiamo prendere il Salmo 146-145 che è su questa Bibbia, pagina 600. Salmo 146, 145 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Loda il Signore, anima mia Loderò il Signore per tutta la mia
1: vita Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
0: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
1: Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio
1: creatore del cielo e della terra del mare e di quanto contiene
0: egli è fedele per sempre rende giustizia agli oppressi dà il pane agli affamati il Signore libera i prigionieri
1: il Signore ridona la vista ai ciechi il Signore rialza chi è caduto il
0: Signore ama i giusti il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion per ogni generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo Salmo inaugura un po' l'ultima sezione del Libro dei Salmi, eh, i cosiddetti Salmi alleluiatici, infatti tutti questi Salmi si aprono con un'alleluia, oppure chiamati anche l'allel finale. Eh, qualcuno ha definito proprio questo Salmo come un carillon di campane, perché ci sono tante ripetizioni del termine Signore, eh, che avviene ben nove volte in pochi versetti, che crea appunto questa, questa illusione sonora. Probabilmente è stato composto nel periodo post-esilico e infatti leggendolo ci trasmette un senso di normalità, un senso di pace. Il salmista apre il salmo con un'esortazione anzi un'autoesortazione loda il Signore, anima mia, e promette per sé solennemente di farlo finché avrà vita finché esisterà. Però ecco, dura poco, perché nei vers- già nei versetti 3 e 4 inizia ecco il suo messaggio forte, un'ammonizione che è rivolta a tutti noi questa volta: non confidate nei potenti in un uomo che non può salvare. Ecco, qui il salmista un po' distrugge quell'idea che spesso è nostra di, di vedere i potenti come dei superuomini. I potenti non per forza degli uomini, no? Ma anche delle. Delle nostre, delle nostre qualità, delle nostre dinamiche personali. E il salmista li, li riduce a semplici uomini. Esala lo spirito e ritorna alla terra. Riduce un po' l'oggetto della, della nostra predilezione. Esorta quindi a non confidare in questi uomini che ci sembrano potenti. Però non fa, non fa minimo accenno alle conseguenze di questo. Cioè non dice cosa succederà a chi confida in questi uomini potenti, preferisce fare un passaggio in positivo. Cioè non si sofferma sul negativo di chi si affida agli uomini, ma ci parla del positivo di chi si lancia nelle braccia di Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Ecco, Dio di Giacobbe cioè il Dio dei padri, Dio della promessa, il Dio dell'alleanza. Ed è l'unico Dio, creatore, che ha fatto cielo e terra. E da questo versetto in poi, dal versetto 5 in poi, il salmista cerca di dipingere Dio. Usa delle frasi molto brevi, lapidarie, quasi delle pennellate. Libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, ama i giusti, protegge lo straniero, sostiene l'orfano e la vedova. Sono frasi brevi, quasi delle pennellate, che hanno in comune cosa? La vicinanza di Dio e la liberazione dei più deboli. Questi versetti, queste frasi, rappresentano il cuore del Salmo e sono, rappresentano un vero e proprio inno dell'azione salvifica di Dio. Poi ad un tratto un'osservazione che racchiude un po' tutte queste... Tutte queste frasi, ma una osservazione molto dura che ci stupisce anche. Sconvolge le vie dei empi, sconvolge le vie dei malvagi. Ecco, questo versetto viene quasi sempre visto nel, un po' nella sua accezione punitiva. Cioè, cosa c'entra questo versetto con tutto quello che è stato detto prima? Eh, qui, qui il salmista fa riferimento a, a chi si oppone a quel Dio che ha appena descritto. Cioè, a chi fa scomodo un Dio del genere a chi rifiuta quindi la liberazione e la beatitudine di cui parlava all'inizio ma attenzione perché dire che Dio sconvolge le vie degli empi cioè non significa che Dio si diverte un po' a punire chi lo rifiuta ma dobbiamo fare un cambio di di prospettiva sconvolge le vie dell'empio per mettergli davanti per proporgli un'altra via che è quella della conversione che è quella della liberazione in poche parole cioè Dio non si stanca mai di darci di dare una nuova possibilità nemmeno a chi rifiuta la sua liberazione ci dà sempre una nuova possibilità quindi il cuore ecco, il messaggio che questo salmo ci lascia è questo piegarsi di Dio al più debole e di liberarlo e di salvarlo Possiamo prendere il testo di questa sera, capitolo quarto di Luca, dal versetto 31 al versetto 37. Ci troviamo
1: sempre in questo capitolo che presenta di fatto l'inizio della della vita pubblica di Gesù, il capitolo che si apre con le tentazioni nel, nel deserto, in cui Gesù Riporta quella vittoria sullo spirito del male che è una vittoria da un lato programmatica dall'altro che si ripresenterà sino alla fine perché sino alla fine si ripresenterà questa, questa battaglia e poi abbiamo visto dopo essere stati nel deserto il primo incontro di Gesù a Nazareth nella, nel suo paese natale e Eh, Da un lato quello che viene annunciato da Gesù stesso come il compimento della parola negli orecchi di chi l'ascolta, dall'altra la resistenza dei suoi compaesani che pensano già di conoscere Gesù e loro dicono quanto accadde a Cafarnao, fallo anche qui. E allora Gesù ricorda le vicende di Elia e di Eliseo eh, per riportare le persone che ha di fronte alla propria responsabilità di fronte alla parola che Gesù annuncia. L'annuncio nella sinagoga di Nazaret si conclude col tentativo di queste persone di gettare Gesù. Comunque eh, Gesù si dice in mezzo loro camminava, comincia e continuerà sempre il cammino verso Gerusalemme, sta di fatto che il primo incontro di Gesù nella sua vita pubblica coi suoi si conclude con un rifiuto allora il brano che ascolteremo questa sera è il brano che segue immediatamente quello del rifiuto di Nazareth e collocherà Gesù all'interno di un'altra città all'interno di un altro paese
0: Escese a Cafarnao, città della Galilea e stava a insegnare loro nei sabbati, ed erano colpiti del suo insegnamento, perché la sua parola era con potere. E nella sinagoga c'era un uomo, con uno spirito di demonio immondo, e gridò a gran voce, «Ah, che a noi a te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Ti conosco chi sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò dicendo, chiudi la bocca ed esci da lui. E avendolo gettato nel mezzo, il demonio uscì da lui, senza avergli per nulla nuociuto. E venne stupore a tutti, e conferivano null'altro dicendo, che parola è questa, poiché con potere e potenza comanda gli spiriti immondi ed escono? E usciva l'eco su di lui in ogni luogo della regione. Questo è il brano,
1: all'inizio e alla fine c'è il richiamo alla parola, alla parola di Gesù, che fa un po' da inclusione a questo brano. E quello che c'è al centro di questo quadro incorniciato dal richiamo alla parola è ciò che la parola produce in chi l'ascolta. Quello che la parola di Gesù produce in chi l'ascolta è la liberazione dal male, la liberazione dello spirito del male. La parola di Gesù è una parola creatrice e ne fa esperienza colui che l'accoglie nella fede, colui che vi obbedisce. Non ha altro mezzo la parola, non è che si può imporre, con la, che si impone con la violenza. Questa parola attende una risposta, attende l'accoglienza e la risposta. Questa è la dinamica che instaura. Per chi l'accoglie allora si entra in questo dialogo, che è il dialogo creatore da parte di Dio. Quello che diceva Gesù ai suoi compaesani a Nazareth, questa parola si è compiuta nelle vostre orecchie, ebbene, questa parola è chiamata a compiersi negli orecchi di chi l'ascolta. A noi questa sera che ci rendiamo contemporanei a questa parola. Per ogni lettore del Vangelo è fatta questa richiesta di accogliere questa parola. È una parola che però si scontra, anche qui, con lo spirito del male. È una parola che incontra delle resistenze. Non è una parola che entra in noi e trova tutto pronto. Anzi, sembra invece che si scatenino delle resistenze proprio davanti a Gesù e alla Sua parola. In questo caso nella sinagoga di Cafarnao. Qui questa parola incontra queste resistenze. Il frutto di questa parola, il frutto pieno di questa parola, è di restituire l'uomo a se stesso. Quello che abbiamo appena pregato col Salmo e che Mariano commentava, è l'opera del Signore. Libera i prigionieri, dona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, eccetera. Il Signore è sempre all'opera portando vita. Accogliendo questa parola noi veniamo restituiti a noi stessi perché questo brano ci dice oltre alla verità di questa parola che ci ricrea un'altra verità che l'uomo non è libero automaticamente, non è libero di per sé, noi possiamo essere liberati da questa parola che ci toglie via tutte le nostre schiavitù, identificate qui con questo spirito del
0: male. e adesso vediamo i vari versetti. Vediamo i versetti 31-32. E scese a Cafarnao, città della Galilea, e stava a insegnare loro nei sabati, ed erano colpiti del suo insegnamento, perché la sua parola era con potere.
1: Scese a Cafarnao, Gesù riprende l'iniziativa dopo il fallimento a Nazareth, è proprio una discesa perché dai 300 metri più o meno di di Nazareth scende sotto il livello del mare a Cafarnao, è anche un bel bel segno eh, di continuare a immergersi nella nostra realtà, nella nostra profondità umana ma ci dice anche che Gesù non si ferma al rifiuto. Questo che Gesù fa qui è qualcosa che poi continuamente si vede all'opera nell'altro libro di Luca, nel libro degli Atti degli Apostoli, dove una volta rifiutata la parola trova di nuovo gli spazi dove andare, non viene fermata. Può essere rifiutata, non si impone con la violenza, Però si continua, il rifiuto non chiude Gesù, non chiude la sua parola. In questo si vede che questa parola di Gesù fa tutt'uno col suo amore. L'amore non può essere imposto, tanto è vero che può essere rifiutato, però non può essere impedito. Cioè posso rifiutare l'amore di qualcuno, ma non posso impedire che quel qualcuno mi ami. E Gesù allora in quest'altro paese a Cafarno continuerà a portare questa parola. Come dice Apocalisse 3.20, ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io ce ne con lui ed egli con me. La parola che Gesù ci rivolge è il suo modo di bussare. Si fida che prima o poi li apriremo. E in un certo senso quello che avviene a Cafarno di per sé è speranza anche per quelli di Nazareth, che anche loro prima o poi si arrendano a questa parola di vita. E allora questo Messia diventa un predicatore itinerante. Da Nazareth si sposta a Cafarnao e se Nazareth simboleggia un po' il luogo degli inizi, dove Gesù di fatto spiega quella che è la parola, spiega il senso della parola. Qui a Cafarnao in realtà questo viene vissuto, non c'è tanto una spiegazione, ma c'è il compimento di questa parola. In questo luogo, ricordate quelli di Nazareth dicono, quanto avvenne a Cafarno, a Cafarno, fallo qui adesso. Adesso Luca ci riporta a Cafarno, ma di fatto Gesù lascia in maniera definitiva Nazareth e si recca qui, in questo luogo. Con, eh, dice Luca, con questo scopo, stava a insegnare loro ed erano colpiti dal suo insegnamento. Allora Gesù insegna Accennavamo già, l'insegnamento di Gesù non è altro che Gesù stesso. È lui la parola fatta carne. È lui l'insegnamento da accogliere. E questo è il potere. La sua parola era con potere. Diranno poi anche alla fine, no? Che parola? Poiché con potere e potenza comanda. Il potere di questa parola è il potere dello stesso Gesù. Il potere di Dio è quello di amare, di perdonare. Gesù insegna con molta semplicità. Si fida della forza di verità che questa parola ha. Non ha bisogno di altri strumenti. Se ricordate quanto avviene nelle tentazioni nel deserto, Gesù cosa fa lì? Si affida alla parola del Padre. Risponde alle tentazioni fidandosi della parola. In maniera molto semplice. Però questo è quello che vince il nemico, è quello che vince lo spirito del male. Questo è il potere di Gesù. Questa è la vera autorità, è il vero potere. La vera autorità non si impone in maniera autoritaria, perché se si impone in maniera autoritaria ha poca fiducia in sé. Ha bisogno di appoggiarsi su altri strumenti, cioè su strumenti di violenza, per imporsi ma questa parola invece è una parola semplice, efficace. Precedente nostro padre generale, padre Kolvenbach, parlando dell'autorità, diceva che il senso vero dell'autorità è rendere gli altri autori delle loro, della loro vita, delle loro scelte. Questa è la vera autorità. Non di chi si impone, non di chi domina, ma di chi rispetta tal punto l'altro che lo vuole autore delle sue scelte. Per questo, anche per questo Gesù si allontana da Nazareth, apparentemente con un insuccesso. Ma questo è un modo di giudicare secondo criteri molto umani. Gesù quello che doveva fare l'ha fatto il seme è stato gettato quando sarà il suo tempo Tecchira ma non c'è altro modo Gesù nelle tentazioni ha vinto una volta per sempre la logica del nemico la logica di chi si impone agli altri allora questa parola che Gesù eh, insegna questa parola che Gesù propone questa parola che per Luca è fondamentale ha questo potere di essere consegnata e di poter essere accolta. Per chi l'accoglie nell'obbedienza, ha il potere, direbbe Giovanni, di formare dei figli di Dio. A coloro che l'accolgono, la parola consegna questo potere, di rinascere o di nascere come figli di Dio. Allora, se noi accogliamo questa parola, rendiamo visibile in questo mondo il volto del Padre. Questa parola, che è lo stesso Gesù, ci viene riconsegnata nell'annuncio perché ciascuno di noi possa rendere visibile il Figlio di Dio, quello che noi siamo chiamati ad essere. Questo il Signore desidera. Tutto quell'elenco che ci veniva richiamato nel Salmo allo scopo di farci pienamente figli di Dio, generati da questa parola. Nel momento in cui l'accogliamo veniamo rigenerati, così come è successo nell'annunciazione che abbiamo visto al primo capitolo. Avvenga per me secondo la tua parola. Allora questo è l'insegnamento di Gesù, questa è la parola che Gesù porta. E adesso vediamo cosa succede a questa parola all'interno della sinagoga.
0: Versetti 33-34: E nella sinagoga c'era un uomo, con uno spirito di demonio immondo, e gridò a gran voce: Ah, che è a noi e a te, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Ti conosco chi sei, il Santo di Dio.
1: Ecco, c'è questo, i primi due versetti dicono di questo insegnamento, di questa parola, di questo potere, di questa autorità che ha questa parola, e i versetti che abbiamo appena sentito ci mostrano la resistenza che questa parola incontra. Dove? Nella sinagoga, proprio nel luogo, in cui ci si raduna per pregare proprio nel luogo in cui ci si raduna per ascoltare la parola Luca ci mostra subito una resistenza forte verso questa parola è indicativo che questa resistenza avvenga nella sinagoga si può stare nella sinagoga essendo abitati da questo spirito impuro cioè si può stare nella sinagoga, lì, in un luogo in cui vorremmo stare in comunione con Dio, marcando in maniera netta la nostra distanza, la nostra lontananza da Dio. Come dire, non è l'appartenenza che salva. Perché posso stare nella sinagoga, ma con una durezza di cuore tale, che sono impermeabile a questa parola che sono impermeabile a questo Signore. C'è Gesù che è abitato dallo Spirito di Dio, come abbiamo visto anche nei versetti precedenti di Luca 4, e c'è quest'uomo con uno spirito di demonio immondo. Come dire, la lotta che Gesù ha vissuto nel deserto, quella battaglia che Gesù ha vinto nel deserto, l'affronta in ogni ambito. Adesso non l'affronta più per sé, in un certo senso. L'affronta e la vince anche per gli altri, per noi. Ma questo Spirito è presente ovunque. E ovunque Gesù viene a portare la sua parola. Se nel deserto Gesù si è affidato alla parola del Padre, adesso noi siamo chiamati ad affidarci alla parola di Gesù a far sì che questa parola possa trovare dimora in noi. Questa è la battaglia. Contro questo spirito immondo è sempre presente. Citavamo la meditazione dei due vessili di Sant'Ignazio quando abbiamo visto le tentazioni. Questo spirito non tralascia nessuno e l'inganno di questo spirito, come ci insegna sempre Genesi 3, Il primo inganno è l'ingannarci su Dio. Questa è la grande menzogna, origine di ogni male, il presentarci un'immagine falsa di Dio. Quello che il serpente dice di Dio, in realtà lo sta dicendo di sé, solo che noi, come Adamo, come Eva, prendiamo quelle parole come vere. E per noi allora il Signore diventa il grande nemico. Il grande nemico nostro, della nostra felicità, della nostra realizzazione, della nostra vita. Mentre la parola di Dio è una parola creatrice, l'abbiamo ascoltato nel Salmo, ma basta prendere Genesi 1, Dio dice e le cose esistono. Una parola che crea. Ma pensiamo un attimo anche alla nostra vita, alle nostre parole. Quale potenza ha la parola? La parola mi può far nascere o rinascere, ma la parola mi può anche far morire. Dio è all'opera da sempre con una parola che crea e ricrea continuamente come diceva il Salmo questa è l'opera di Dio nel mondo continuamente a riportare vita come si dirà nel libro degli atti sono parole di vita lo spirito e mondo ha le parole esattamente opposte e sono parole che ci ingannano che promettono e non mantengono noi possiamo fare anche questo esercizio vediamo di quale parola ci fidiamo e vediamo quali frutti porta e seguiamo quella che porta frutti Gesù in un certo senso si affida a questa parola per entrare in noi per portare vita in noi non ha altri mezzi e questa debolezza dell'annuncio che è la forza di Dio perché portandoci questa parola Dio da sempre ci rende i Suoi interlocutori entriamo in questo dialogo vitale col Signore è una parola che attende la nostra risposta il Signore comincia questo dialogo noi possiamo rispondere se vogliamo allora questo demonio immondo questo demonio che è vicino alla morte ciò che si oppone di più a Dio che è il Dio della vita ecco che grida a gran voce il male riconosce subito il bene e lo riconosce come ciò che gli si oppone sa che se c'è questo bene questo male si allontana non ha via di scampo questo demonio immondo che ha già preso le sue batoste nel deserto sa che cosa lo attende. Ma qui avviene la battaglia. Innanzitutto rivendicando questa estraneità che a noi e a te. Come dire, il santo di Dio non ha nulla a che vedere con questo demonio immondo. E' ciò che più gli si oppone. Allora capiamo bene che la santità di Dio è ciò che in noi promuove la vita. È quello che diceva l'angelo a Maria, Luca 1,35, promettendo appunto la nascita del Messia da lei. Colui che nascerà sarà dunque santo. Ciò che è vicino a Dio, ciò che è vicino alla vita. E invece qui pensare che... eh, questo Gesù è quello che ci può essere di più lontano, estraneo. E poi vedete, sei venuto a rovinarci. Da un lato questo ci dice che questo spirito immondo si fa portavoce, rappresentante di tutto quello che si oppone alla vita di Dio. Dall'altra parte dice, una rovina, è vero, è venuto a rovinarli, sì. Con l'ingresso di Gesù, con l'anno di grazia che Gesù, leggendo Isaia, proclamava nella sinagoga di Nazareth, gli spiriti immondi hanno vita breve. Però dicendo se è venuto a rovinarci, eh, dice anche questo spirito immondo quasi in un'estrema resistenza, che vuole identificarsi per certi aspetti, con questi uomini e dire che ma sei tu il nostro nemico allora sì, il Signore è il nemico dello spirito del male il Signore è il nemico del male col male non si dialoga non si entra a patti ricordate Genesi 3 dopo che hanno preso del frutto Gesù chiede ad Adamo che cosa hai fatto poi va dalla donna che cosa hai fatto ma dal serpente non gli chiede che cosa hai fatto gli dice maledetto sii tu cioè col male non si dialoga Gesù vuole che l'uomo distingua se stesso dal male che lo abita che non ci identifichiamo col male che ci abita non dobbiamo essere ingenui sappiamo che ce lo portiamo dentro sappiamo che non c'è solo il grano c'è anche la zizzania quello che possiamo fare però è distinguere e rigettare il male e fissare la nostra attenzione il nostro cammino sul grano su ciò che c'è di bene allora di fronte a Gesù La prima reazione è la resistenza, un prendere le distanze. E ricordiamoci, questa lotta avviene nella sinagoga. Non avviene al circolo degli atei e degli agnostici. Avviene lì, nella sinagoga. Uno, se non ci fosse stato Gesù, quello sarebbe andato avanti tranquillamente nella sinagoga di Cafarnao. Il primo servizio che Gesù ci rende è appunto renderci consapevoli di quello che siamo, di ciò da cui siamo abitati. E poi vedete, ti conosco chi sei, il Santo di Dio. Questo demonio è un demonio ortodosso, perché non nel senso degli ortodossi, è un un demonio che sa il fatto suo, i demoni sono quelli che all'esame di cristologia passano tutti col 30 lode, come Pietro, come rischiamo di fare noi. Ma possiamo dire tutte le cose che vogliamo sul Signore ed essere eretici nel cuore, non fidarci di questa parola. Sì, so che il Signore è così, 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 però questa parola è una parola di cui è meglio non fidarsi perché è debole non ci fa imporre sugli altri perché veniamo affidati a qualcosa che non sappiamo dove ci porterà e quel demonio in apparenza sa eh, che è il santo di Dio e però lo teme vuol dire che In questo santo di Dio scorge già un po' i segni della sua sconfitta, la sua diversità. Ma vedete, la vittoria su questo spirito del male non avviene con le armi dello spirito del male, che Gesù ha rifiutato una volta per tutte nel deserto. E vediamo allora come avviene.
0: Versetto 35 E Gesù lo sgridò dicendo chiudi la bocca ed esci da lui e avendolo gettato nel mezzo il demonio uscì da lui senza avergli per nulla nuociuto
1: con la vittoria avviene grazie alla parola di Gesù è la parola che ci libera il fatto che quest'uomo sia abitato da questo spirito immondo ci dice che l'uomo non è libero Noi veniamo liberati, non siamo liberi. C'è una schiavitù che ci portiamo dentro. Quella parola che in Genesi 3 era una parola un po' dall'esterno, questa è l'immagine del serpente, in realtà ci abita. È una parola che guasta il nostro rapporto con Dio, che guasta la nostra relazione con gli altri. È Qualcosa che ci separa da Dio, è qualcosa che ci divide dagli altri. Invece questa parola che Gesù eh, pronuncia è una parola che ci libera, che ci ridona noi stessi. La parola di Gesù porta a compimento la parola creatrice del Padre. Il Signore all'opera per questo e dice chiudi la bocca, sii imbavagliato. Chiudi la bocca. Cioè, la cosa da fare è impedire a questo male di continuare a parlare. Imbavagliatelo. O perlomeno non ascoltatelo più. E poi dice, esci da lui. Con questo comando che Gesù dà è un comando che ci dice che l'uomo non va identificato col suo male. Dicevo prima, col male non si entra in dialogo. Però vedete, Gesù odia in un certo senso il male fino in fondo, se c'è lui non ci può essere il male, ma ama colui che è vittima del male. Gesù prende le distanze dal peccato, ma ama il peccatore. E dice al peccatore, tu non sei identificato col male che hai fatto. Dire allo Spirito, esci da lui, vuol dire che stai in un luogo che non è il suo. Dentro di noi è il Signore che deve abitare. Allora andare nella sinagoga di Nazareth, andare nella sinagoga di Cafarno, vuol dire che il Signore vuole abitare dentro di noi. Lì vuole dimorare. E in questa maniera, con la sua parola, con un mezzo così fragile e così potente al contempo, bussa in questo modo e vuole che gli apriamo, non sfonda le porte Eh? però vedete evita all'uomo di appiattirsi sul male che compie se noi rileggessimo con questa ottica le regole del discernimento di Sant'Ignazio ne troveremmo davvero grande profitto sapere che c'è lo spirito buono, che c'è lo spirito cattivo che hanno i loro linguaggi e quello che possiamo fare noi non è non avere lo spirito cattivo, ma respingerlo. Questa è la nostra libertà. Dare un nome a quello che portiamo dentro, dire di sì a ciò che ci fa crescere secondo lo spirito di Gesù e dire di no a ciò che invece ci distrugge e distrugge anche gli altri. Questa è la nostra libertà, questa è la libertà dei figli, questo vuol dire esci da lui. E allora ecco che eh, il demonio uscì da lui, è una parola che compie quello che dice, questo ci sta dicendo Luca. Gesù parla e questa parola si compie, il demonio esce da lui gettando nel mezzo nel mezzo della sinagoga getta quest'uomo al centro della sinagoga al centro della comunità c'è quest'uomo che sta per essere liberato questa è la liberazione vera liberati dal male che ci portiamo dentro non dal male che c'è fuori questa sarà la conseguenza liberandoci da questo male, quello più profondo, allora poi come conseguenza saremo liberati anche dalle strutture di male. O perlomeno guardando il male che abbiamo dentro sapremo riconoscere ancora meglio le strutture di male e di peccato che ci sono fuori, dove questo male si solidifica, si consolida. E vedete, senza avergli per nulla nuociuto. Non ci sono conseguenze. La parola di Gesù pienamente accolta ci libera fino in fondo da questo male e non permette al male di farci male. Ci restituisce a noi stessi, togliendoci quello che di noi non è una parte autentica. Vediamo gli ultimi versetti.
0: E venne stupore a tutti e conferivano l'un l'altro dicendo, Che parola è questa, poiché con potere e potenza comanda gli spiriti immondi ed escono? E usciva l'eco su di lui in ogni luogo della regione.
1: Venne stupore a tutti, la meraviglia, come dire ciò che hanno ascoltato, ciò che hanno visto, li invade si lasciano invadere da questa meraviglia e di nuovo l'attenzione come era stato all'inizio torna sulla parola allora l'iniziativa abbiamo visto di Gesù che è scese a Cafarno addirittura Luca all'inizio non dice neanche che è Gesù ormai è tutto un racconto che riguarda Gesù che arriva anche fino a Cafarno che va nella sinagoga dove c'è quel male come dire che Non riusciremo a nasconderci in senso positivo, nascondersi di di Adamo che ha paura. Il Signore ci trova, ci trova dove siamo e lì dove siamo ci offre questa possibilità di liberazione. Non è solo il male che ci viene a cercare, c'è il Signore che ci cerca instancabilmente lì dove siamo rintanati anche nella sinagoga e lì ci offre questa parola vedete già questa parola che Gesù porta ha come frutto una comunione che che si realizza tra le persone e conferivano l'un l'altro dicendo è un primo frutto questo che le persone si parlino grazie alla parola di Gesù le persone cominciano a parlarsi tra di loro è già un bel effetto è il segno di una comunione la parola di Gesù che guarisce quest'uomo guarisce anche quegli altri uomini che erano spettatori questa è la meraviglia che colpisce gli abitanti di Cafarno, e, gli ab- e questi abitanti si lasciano colpire da questa meraviglia. Allora la questione non è come dicevano quelli di Nazareth, quanto è fatto a Cafarno, fallo anche qui. Perché l'accoglienza non dipende da Gesù, dipende da noi. O mi lascio stupire, oppure dirò come quelli di Nazareth, ma non è figlio di Giuseppe? E mi chiudo a questa parola, non le permetto di agire dentro di me. Quello che eh, la lettera agli ebrei dice, Ebrei 4.12, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio. Ma posso fare resistenza posso rifiutare Gesù la sua parola come hanno fatto i nazaretani oppure posso accoglierla come fanno queste persone che si stupiscono si meravigliano e questa domanda che pongono è sottolineare la grandezza di questa parola che parola è questa? la parola di Gesù una parola Ma da sempre noi siamo chiamati a scegliere, a vedere di quale parola io mi fido. Con potere e potenza comanda gli spiriti immondi ed escono. Il potere di Gesù ha affidato questa parola. Se l'accogliamo ci trasforma, se non l'accogliamo ci lascia nelle nostre schiavitù. Non c'è altra scelta. Gesù non impone la propria parola con violenza. Ha molta fiducia nella sua parola. Non è impaziente. È molto paziente. Sa che la verità per radicarsi ha bisogno dei suoi tempi. Per questo quello di Nazareth non è stato un fallimento perché la parola è stata seminata e porterà frutto e allora esce l'eco di quello che è avvenuto su Gesù in ogni luogo della regione un po' come quando una pietra viene scagliata nell'acqua che si propaga allora c'è questa parola di Gesù c'è questa guarigione c'è lo stupore e poi questo stupore che contagia tutta la regione. Cioè quello che è avvenuto in quella sinagoga è chiamato ad avvenire sempre e in ogni luogo. Nella misura in cui io accolgo questa parola di Gesù, allora quel miracolo che è avvenuto in quella sinagoga può avvenire per me adesso, oggi questa stessa parola siamo chiamati a lasciare agire in noi questa parola di Gesù a riconoscere anche le resistenze che questa parola suscita e ad affidare queste resistenze a far sì che queste resistenze non siano la nostra ultima parola che si chiude all'invito di Gesù, ma a lasciare che queste nostre resistenze vengano attraversate e liberate da questa parola di Gesù. Vedete allora che il primo segno che Gesù compie, questo esorcismo, è ciò che il Vangelo intero vuol compiere, liberarci dallo spirito del male radicare in noi la verità di figli, radicare in noi l'immagine vera di Dio come padre, come colui che desidera la vita dei suoi figli. Perché questa è la vera lotta, tra un Signore che sta servendo la nostra vita e tra un nemico che non vuole che viviamo. tutte quelle cose che ci ricordava il Salmo che opera il Signore, ecco, possono incontrare anche delle resistenze. Questo brano ci invita ad avere fiducia, a fidarci completamente a questa parola e a lasciare che questa parola operi in noi che crediamo, operi in noi che vogliamo lasciare spazio a questa parola. E allora ci fermiamo... Rivediamo un po' questi versetti e poi conferiamo anche noi l'un l'altro, come facevano a Cafarna.
2: solo che cosa vuol dire immondo, perché lo chiama spirito immondo?
1: E' ciò che ha a che fare con la morte, fondamentalmente ciò che rende impuri, quanto di più lontano da Dio esista.
3: Cerco di essere, perché c'è un po' di cose in mente. La prima riflettevo su Genesi 2, quando quel quel pupattolo di di fango e di argilla con lo spirito diventa vivente, la parola che crea, e quel vivente che diventa persona, cioè diventa eh, realtà che attraversata dal suono vibra. E quindi, come diceva Silvano, tu diventi ciò che ascolti. E allora l'ultimo passaggio, eh, sempre sullo stimolo di queste riflessioni, era il discorso della sposa del cantico, che è colei che risponde all'amore in quanto sposa. Allora è proprio il discorso di come la parola ti crea, la parola ti fa vivere e la la parola ti fa essere quello che tu ascolti.
2: È interessante il, il, la parola resistenza perché in fondo se la, se la guardiamo la dinamica della resistenza dentro di noi è quella che ci mettiamo dentro in qualche modo per proteggerci, in realtà è quella che ci, ci sta facendo morire e, ed è quella che non ci permette di vivere eh, nell'autenticità e in quello che noi siamo veramente nella verità. Quindi la resistenza noi la mettiamo per proteggerci in realtà sta facendoci morire ed è proprio nel momento in cui non opponiamo resistenza ma questa nella dinamica anche eh, ogni volta no? nel momento in cui invece questa resistenza la rompiamo scopriamo che in realtà è il modo migliore per proteggersi perché esce veramente la verità di noi stessi l'autenticità e forse la possibilità di vivere una vita buona al contrario invece del male di vivere che è proprio quella di eh, sollevare le resistenze in, in qualche modo cercando sempre di proteggere noi stessi, in realtà ci facciamo solo del male, è interessante proprio anche questo passaggio anche su di noi.
0: Bene, quindi affidarci alla parola di Gesù. Un'altra parola di Gesù ci è stata data ed, era, ed è stata una sua risposta a una domanda che gli fu fatta su come pregare. Allora anche noi questa sera, facendo memoria di quel momento, preghiamo insieme e diciamo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Amo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo La prossima lezione è il giorno 22 marzo Va bene? Buonasera a tutti